0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 10 להאיר באור גדול מתוך אתר מכון דוידסון כתבתה של ורד שפירה. גחליליות, דגים ואפילו חיידקים ופטריות. יצורים רבים בעולמנו מפיקים אור לצורכי ציד, תקשורת, הסוואה והזדווגות. איך זה עובד? פטריות זוהרות, דגים זורחים ותולעים מנצנצות. ביולומינציה היא היכולת של יצור חי להאיר בחושך. והיא קיימת אצל מגוון רחב של יצורים, בהם פטריות, חיידקים, תולעים, מדוזות, דגים, תמנונים וכמובן גחליליות. יצור שמסוגל להעיר בחשיכה יוכל להשתמש בחוש הראייה במקום שבו כל השאר אינם רואים, יוכל למשוך טרף או להפחיד טורפים ואולי אפילו לתקשר עם בני מינו בשפה של הבהובים. האור בביו-לומינציה הוא אנרגיה שמשתחררת מתגובה כימית כאשר חומר שמכונה לוציפרין מפורק בנוכחות חמצן בפעילות אנזים שמכונה לוציפרז. הלוציפרין אינו חומר מסוים, אלא שם כללי שניתן לכל חומר שפולט אור בתגובה עם אנזים. כך שהמבנה הכימי של מערכת הלוציפרין-לוציפרז של חיידק שונה לחלוטין מזה של פטרייה או גחלילית, ולכן גם צבע האור עשוי להיות אחר. בכל המחקרים, האנרגיה שמשתחררת בתהליך היא בעיקר אנרגיית אור, כך שלא נשקפת הייצור סכנה של חימום יתר. בגלל ההבדלים הרבים בין מערכות התאורה השונות, ההנחה היא שהן יתפתחו בנפרד אצל קבוצות חיים שונות, וגם השימוש שנעשה בהן שונה מקבוצה לקבוצה. משי המערות הזורח. קירותיהן של מערות חשוכות ותחובות בניו זילנד מכוסים בבילונות של משי משובצים במעין חרוזי זכוכית שבועקים באור כחול ירקרק. התושבים המקומיים, המאורים, כינו אותם טיטוואי, כלומר טיפות מים מחזירות אור. כיום אותם יצורים מכונים תולעים ניו זילנדיות זוהרות. אבל למעשה לא מדובר בתולעים, אלא ברימות של זבובאים בשם ארכנוקמפה לומינוסה, יתוש עוריים בעברית. הזבובון הבוגר דומה במראהו ליתוש וניזון מפטריות, אולם הרימות הן טורפות שאוכלות חרקים. כדי לצוד הן מייצרות מלכודות מחוטי משי, בדומה לכורי עכביש, עם נקודות ריר דביקות עליהן. כדי למשוך את הטרף למלכודות, הרימות מפיצות אור חלחל שמושך חרקים עופפים. מרגע שבקעו מהביצה, הזבובונים יכולים להפיץ אור בכל שלבי חייהם, רימה, גולם וזבובון. אולם הרימות הן אלה שמפיקות את האור החזק ביותר. איבר ההערה של התולעים הזוהרות נמצא בצינורות מלפיגי. שהן חלק ממערכת ההפרשה של חרקים, מעין כליה מיניאטורית. הוא מוקף בסקיק אוויר שמאפשר מעבר יעיל של חמצן לצורך התגובה הכימית. תעלומת הפטריות הזוהרות כשביולומינציה מופיעה בפטריות, נהוג באנגלית לכנות אותה Foxfire או אש השועל. מושג שנולד כנראה כשיבוש של ביטוי צרפתי שמשמעותו אש מזויפת. יהיה השם אשר יהיה, התופעה מוכרת בכמה עשרות מינים של פטריות עצים. העדות המוקדמת ביותר לקיומן של פטריות מאירות מגיעה מכתביו של הפילוסוף היווני אריסטו, שסיפר על אש קרה הבוקעת מגזעי עצים. העור של הפטריות בוקע מגוף הפרי שנושא את הנבגים. מדובר בעור חלש יחסית, בגוון ירוק כחול, שאפשר לראות רק בחשיכה גמורה. קיימות עדויות היסטוריות מהמאה ה-16 לשימוש שנעשה בהן בסקנדינביה לתאורה לילית, וכן ראיות מהתרבות האינדונזית על שימוש באש השועל כלפידים מאולתרים. במשך שנים רבות ניסו להבין מהו היתרון האבולוציוני של מנגנון ההערה עבור הפטרייה, שכן לא נראה שיש כאן עניין של משיכת טרף, הרחקת טורף או הסוואה. ההשערה הרווחת הייתה שמדובר בתוצר לוואי אבולוציוני, תקלה ביוכימית חסרת תפקיד, שנוצרת בתהליך פירוק הלגנים שממנו מורכבים גזעי העצים שהפטריות מפרקות. אבל אם אכן מדובר בתוצר לוואי, הוא היה נוצר באופן רציף, בשעה שלפטריות יש שעון ביולוגי ששולט בעוצמת ההערה, ומחזק אותה בשעות הלילה. כיום מניחים שההערה משמשת למשיכת חרקים שנושאים על גופם את נפגעי הפטרייה, ומפיצים אותם לאזורים חדשים ביער. תזמורת ההבהובים של הגחליליות גחליליות, לאמפירידאי, הן סוג נפוץ של חרקים שמונה יותר מאלפיים מינים של חיפושיות חומות בעלות גוף מוערך שגודלנה נע בין חצי לשניים וחצי סנטימטרים. חלק מהמינים מסוגלים להעיר והם כנראה היצורים המזוהים ביותר עם תופעת הביולומינציה. גם הזכרים וגם הנקבות מצוידים באיבר הערה שנמצא בקצה בטנם וזורח בגוון צהוב ירקרק. לגחלילית יש שליטה מלאה על כיבוי האור והדלקתו, דבר שמאפשר לה לייצר רצפים של הבהובים להעברת מסרים. ליבהוב יש תפקיד כפול. מצד אחד מדובר בהודעת אזהרה לטורפים שאומר אני כאן, אבל לחומר המהבהב הזה שלי יש טעם נורא. ולא כדאי לך לאכול אותי. מצד שני, זהו מסר שמועבר בין הגחליליות, ובעיקר בין הזכרים לנקבות. בתהליך החיזור, הנקבה, לרוב נטולת כנפיים, שולחת הבהוב, שהזכר נענה לו ביבהוב משלו. הנקבה שופטת את עוצמת האור ואת התזמון שלו כדי להחליט אם הזכר ראוי לתשובה, ובמקרה שכן, היא מעודדת אותו ביבהוב תגובה. לכל מין של גחליליות יש קודי עבהוב אופייני משלו, והוא שונה אצל זכרים ונקבות. בנוסף, שפת העבהוב של הגחלילית היא שילוב של קצב ותנועה, כך שאפשר להבחין בין מינים לפי הניבים והמבטאים שלהם. יש מינים שהם מתקשרים בשעות שונות או בסביבות שונות או מפיקים צבע שונה. גחליליות ממין פוטוריס, מכונות גם גחליליות פאם פטל, למדו לנצל לרעה את התקשורת המורכבת של מיני גחליליות אחרים. הן מחקות את הבהובי הנקבות ממינים אחרים וטורפות את הזכרים שנמשכים ליבהוב. מינים מסוימים של גחליליות יוצרים תופעה מרתקת של ייבהוב מסונכרן שמתבטא במופע אורות מרהיב. הסנכרון יוצר קריאת חיזור אחת רבת עוצמה שמאפשרת לזכרים ולנקבות למצוא אלה את אלה בקלות. יתרון נוסף יכול להיות הסחה של טורפים שהנצנוץ המשותף מקשה עליהם להתמקד בפרט מסוים. המנגנון שמאפשר הבהוב מסונכרן מתבסס על כלל פשוט. לכל פרט יש מקצב הבהוב פנימי משלו, שזהה לבנה אותו מין. אפשר להשוות אותו לשעון דמיוני בעל מחוג אחד שמסתובב על לוח השעות ומהבהב בכל פעם שהוא מגיע לשעה 12 כשגחלילית זכר רואה הבהוב של פרט נוסף, הוא מקדם מעט את השעון הפנימי שלו עד שמועד ההבהוב של שניהם מתואם. פיטיון מנצנץ בלב ים אף שהגחליליות מזוהות במיוחד עם תופעת הביולומינציה, רוב הייצורים המהירים חיים דווקא בים. לפי הערכה, כ-75% מהיצורים הימיים משתמשים בביולומינציה, ושיעורם עולה ככל שצוללים עמוק יותר. יכולת התאורה מתחילה כבר אצל יצורים מיקרוסקופיים כמו חיידקים, פטריות ועצות, אך קיימת גם אצל יצורים מורכבים יותר כמו אלמוגים, מדוזות, עוליים, סרטנים, חרקים ואפילו דגים, שהם גם צורת החיים המורכבת ביותר שמאירה. ההשערה היא שהביולומינציה התפתחה בתחילה במחשכי המים העמוקים לצורכי תקשורת בהיעדר אור שמש. בעומק של אלף מטר במצולות הים, טמפרטורת המים קרובה לאפס מעלות צלזיוס, והחיים מתנהלים בחושך מוחלט. בתנאים האלה, מי שמסוגל לייצר אור, יכול לקבל על הסביבה מידע איכותי ומפורט יותר מכל מתחריו. לנקבת דג אחקאי, לופי פורמס, יש ראש ענק שמצוית בשיניים חדות ומאיימות. מהמצח משתלשל האיבר דמוי חכה שבקצהו בועית הארה שנקראת אסקה. דגים קטנים שנתקלים באור המוזר והבוהק נמשכים לעברו מסנוורים ונטרפים לפני שהספיקו להבין לאן הגיעו. מאחר שנקיבת החכה היא אינה מסוגלת לייצר את האור הזה בעצמה, היא נעזרת בחיידקים בעלי יכולת הארה שהיא מגדלת ומטפחת בתוך הבועית. העסקה היא מבנה דמוי כוסית שהחלק הפנימי שלו מורכב מגבישים המכילים גאהנים, חומצת גרעין בעלת בסיס חנקני. בחלק מהמינים, החיידקים המאירים מאבדים את יכולת ההארה כשמנתקים אותה מהעסקה, דבר שמעיד על קשר סימביוטי חזק בין החקאים לחיידקים המהירים, ועל כך שהחיידק לא מסוגל לייצר בעצמו את כל החומרים הדרושים לו להערה בעצמו. בקצה האסקה יש חריר קטן שמזין את תרבית החיידקים בזרם של מי ים טריים ומאפשר לאזן את החומציות ולפנות פסולת. ציוד לראיית לילה אור לא חייב לשמש פיטיון לציד, כפי שמשתמע משמם, דגי הפנס אנומלופידה פשוט נעזרים באור כדי למצוא מזון בעצמם, ומסתייעים לשם כך בחיידקים מאירים שחיים בכיסים מתחת לעיניהם. היתרון של היכולת ליצור אור בסביבה חשוכה ברור מאליו, אולם מי שיוצר אור גם חושף את עצמו לטורפים פוטנציאליים. גם לבעיה הזאת יש פתרון. לדגי הדרקון משוחררי הלסת, מלקוסטיוס, יש סקיק שמכיל ריכוז גבוה של צבען, פיגמנט חום, מעל איבר ההערה שלהם, והוא זה שמסנן את האור ומפיק אורכי גל קרובים לאדום. רוב הדגים רואים בעיקר אור כחול, ולא מסוגלים לראות אדום, כך שדגי הדרקון שמפיצים אור אדום, וגם מסוגלים לראות אותו, נשארים בלתי נראים לאויביהם ולתרפם. אורות ההסוואה של הים בדרך כלל תאורה חושפת אותך וגורמת לך לבלוט בשטח, אבל בטבע כמו בטבע, הכל יכול להיות, והערה יכולה לשמש גם להסוואה. בניגוד לחקאים ולדגי הדרקון, הדיונונים עגולי הזנב, ספיולה, אינם חיים בחשיכה המוחלטת של מעמקי הים, אלא באזורים פחות עמוקים שחשופים גם בלילה לאור הירח והכוכבים. הדיונון, פעיל הלילה, משתמש באיבר הערה שמאיר בעוצמה דומה לאור שמגיע מפני המים, וכך אינו יוצר צל שיחשוף את מקומו לעיני טורפים או נטרפים. גם לדיונון עגול הזנב אין יכולת הארה עצמית, ואיבר ההארה שלו הוא בית גידול החיידקים המהירים, אליביבריו פישרי, שחיים איתו בסימביוזה. בשעות היום, כשאין לו צורך בתאורה, הדיונון מרוקן חלק ניכר מאיבר ההארה מפסולת וחיידקים עודפים, ומחדיר מים טריים לתרבית החיידקים. עד שעות הערב התרבית גדלה מספיק כדי להגיע לריכוז החיידקים שייצור הערה מחודשת. איך זה שחיידק אחד מעז? אבל רגע, מה פתאום חיידקים מפיצים ואם יש בים חיידקים מהירים, למה הוא לא זורח? ובכן, ידועים כמה עשרות מינים של חיידקים בעלי יכולת הארה, שנמצאים בריכוזים נמוכים בכל רחבי הים, אולם אינם מאירים באופן קבוע. רק כשהם נמצאים בחברת רבים מבני מינם, למשל בסביבה המוגנת של איבר הארה של דג, נוצרת התגובה הכימית הזוהרת שלהם. ההיגיון האבולוציוני מאחורי החיידקים המאירים, מתבסס על כך שחיידקים ניזונים מחומר אורגני שנמצא בסביבת יצורים חיים אחרים. כאשר יש מספיק מזון, והחיידק מתחלק ויוצר מושבה גדולה מספיק, רק אז המושבה תתחיל להעיר. היתרון האפשרי בזה הוא שההערה עשויה לשפר את הסיכוי שיצור חי אחר יזהה את המושבה ויוכל אותה, וכך יספק לחיידקים סביבת מחיה שתשפר את סיכוייהם לשרוד. כך שלחיידק מאיר שחי במעי של דג ונפלט למים עם הצואה שלו, יש סיכוי טוב יותר להגיע לבטנו של דג אחר אם יגרום לחלקיק שעליו הוא חי לזרוח. לפעמים, רק לפעמים, נוצר שילוב של תנאי זרימה נכונים, מעט ערבול ומאגר חומר ביולוגי מרוכז שיכול לשמש מזון להרבה חיידקים בו זמנית. למשל, בעקבות קריסה פתאומית של פריחת הצות או גופה של לוויתן שמשמשת מקור מזון. במקרה כזה ריכוז החיידקים המהירים יעלה באזור רחב ויגרום למי הים לזרוח בבוהק לבנוון. התופעה הזו קיבלה את השם הספרותי ים חלבי ומוזכרת בין השאר בספר 20,000 מיל מתחת למים של ז'ול ורן. לגייס את האור תופעה אחרת של ים זורח יוצרים דינו פלגלטים. יצורים חד-תאים ימיים שמשמשים מזון למגוון רחב מאוד של יצורים ומשתמשים בתאורה כדי להגן על עצמם. הדינופלגלטים מייצרים אור בתגובה לכוחות גזירה, כלומר לתנאי זרימה פתאומיים במים כגון ערבול פתאומי שנוצר מתזוזה של יצור גדול. ההיגיון האבולוציוני כאן מתבסס על כך שתנועה פתאומית במים עשויה להצביע על טורף. יצור זעיר, חסר יכולת תנועה, יכול להשתמש באור כדי להפחיד את הטורף, או לחלופין, לחשוף את מקומו לטורף גדול יותר. הדינופלגלטיים הם יצורים פשוטים, ואינם יודעים להבחין בין טורף אכזר לבין ספינה מעשה ידי אדם. במלחמת העולם הראשונה מצאו בני האדם דרך לנצל את האור שהם מפיקים. כשספינה בריטית הטביעה צוללת גרמנית ששטה לאורך החוף הספרדי ויצרה זוהר ביולומיסנטי. במלחמת העולם השנייה והמלחמה הקרה התפתח מחקר צבאי בשני כיוונים. אין זיהוי השובל הביולומיסנטי שיוצרים כלי שיט ואין חיפוש אחר פתרונות טכנולוגיים שיסכלו אותו. בשנת 1955 היה המדען היפני אוסאמו שימומורה מאוניברסיטת נגויה, הראשון שהצליח למצות ולזהות את מערכת הלוצפירין וצפירז אצל סרטנים ימיים זעירים. ב-1960 עבר שימומורה לאוניברסיטת פרינסטון בארצות הברית, שם חקר את מנגנון ההערה של המדוזות אקווארה ויקטוריה. המחקר הוביל לגילוי החלבונים אקווארין, שפולט אור כחול, כאשר הוא בתגובה עם סידן, ו-GFP, חלבון פלורסנטי שמגיב לאור כחול ועל סגול וזורח באור ירקרק. שני החלבונים הללו הפכו לכלים מרכזיים במחקר הביולוגי והרפואי ומאפשרים סימון של חלבונים ומעקב אחרי שלל תהליכים ביולוגיים. בשנת 2008 זכה על כך שאימו מורה בפרס נובל לכימיה יחד עם המדענים מרטין צ'רפי ורוג'רט סיין. ההנדסה הגנטית נתנה לאדם כלים חדשים להשתלטות על הביולומינציה. בשנת 2013 ניסתה קבוצת מדענים להחדיר לצמחים גנים של מנגנון הערה, במטרה לייצר צמחים מהירים שישמשו בין היתר לתאורת רחוב. הפרויקט אומנם קשל ונסגר, אך אפשר לקוות שביום מן הימים נוכל, אולי גם אנחנו, לזרוח באור כחלכל ירקרק.